0: quero dar continuidade à nossa série que nós estamos falando sobre os evangelhos e tratando esses evangelhos de forma sequencial, de forma harmonizada, como se fossem um só. E o texto que eu quero tratar com vocês hoje é um texto que deveria ser olhado por nós cristãos com muito mais carinho do que é. É um texto que deveria Trazer ao nosso coração uma reflexão muito mais profunda do que esse texto normalmente faz Na verdade esse é um texto muito menosprezado por nós como igreja Mas a minha oração, o meu desejo é que ao longo dessa mensagem Eu possa mais do que explicar esse texto para você Eu possa despertar em você o desejo de olhar mais para esse texto de examinar mais profundamente esse texto. Esse é um texto que apenas nele nós poderíamos ficar diversas semanas, sem nenhuma dúvida. Tratar dele talvez em três, quatro, cinco semanas, porque é um texto muito rico para nós como igreja. É um texto muito rico para nós como discípulos, como filhos de Deus. É claro que tratar desse texto por diversas semanas... Não faz parte daquilo que é o nosso propósito ao tratar de todo o evangelho Então nós vamos tratar por cada, passar por cada um desses textos eh, em uma semana Mas como eu disse, o desejo do meu coração e a minha oração antes de estar aqui diante de vocês É que nós possamos ser despertados por esse texto A olhar para ele e a olhar para as verdades desse texto de uma forma mais profunda o texto é esse, eu sei que nesse telão talvez você enxergue pouca coisa, não faz muita diferença porque eu vou lendo junto com você. João, capítulo 1, versículo 35 até o versículo 51, onde se encerra então o primeiro capítulo de João, ok? Ok? Como nós temos feito eh, nessa série Eu separei o texto em algumas partes Eu vou lendo com vocês cada uma das partes A gente vai conversando sobre ela Tentando entender esse trecho E lá no final da mensagem, se o senhor permitir Eu quero compartilhar com você algumas aplicações Algumas lições que nós podemos extrair desse texto Para a nossa vida cotidiana Então, se você quiser acompanhar é, na sua Bíblia Eu estou usando a versão NVI Se você quiser acompanhar é, No telão Também fique à vontade João capítulo 1 O versículo 35 e 36 diz, Dizem o seguinte No dia seguinte João estava ali novamente Com dois dos seus discípulos Quando viu Jesus passando Disse Vejam é o Cordeiro de Deus Esse texto começa com essa expressão no dia seguinte né, Que nos dão a ideia de que João está tratando toda essa história de João Batista Toda essa narrativa de João Batista em conjunto Está tratando como um único evento, como um bloco único. Então ele vai separando pelos dias, pelas ocasiões, mas ele conecta toda a passagem de João Batista como um único bloco, como uma única narrativa. É, quando ele diz no dia seguinte, ele obviamente está se referindo aos textos, aos versículos anteriores, ao texto anterior onde João Batista declara que Jesus era o Messias que ele não era o Messias o próprio João Batista não era ele anuncia que ele é aquele que viria antes de Jesus que é aquele que viria preparando o caminho para Jesus, mas ele declara que Jesus era o Cordeiro de Deus que Jesus era o Messias que Jesus era aquele que havia sido prometido para a e que agora estava então eh, diante do povo E ele vê de novo Jesus Ele já tinha no dia anterior visto, declarado que ele era o Messias E novamente, então ele vê Jesus e novamente ele anuncia Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Na verdade aqui nesse texto ele diz apenas Vejam, eis o Cordeiro de Deus essa é a nossa mensagem, irmãos. Essa é a nossa mensagem. Nossa mensagem é... Aqui está Jesus, o Cordeiro de Deus. Essa é a nossa missão. Anunciar aqui está o Cordeiro de Deus. O que João Batista fez... Foi nos mostrar qual é a nossa mensagem. E qual é a nossa missão também. E a nossa alegria deve estar em ver os nossos discípulos... Seguindo Jesus... Como João pôde ver os seus discípulos também seguindo a Jesus Há algo muito profundo nessa frase Há algo muito profundo no que João Batista está fazendo aqui Ele está diante dos seus discípulos e diante também daqueles que seguiam a Jesus eh, Seguiam a João Batista, perdão Ele está diante desses homens que o seguiam e que alguns eram também os seus discípulos E anuncia, olha, eis o Cordeiro de Deus o que ele está fazendo é apontar para Jesus. O que ele está fazendo é dizer para os que estão à sua volta. É para ele que vocês devem olhar. É ele que é o Cordeiro de Deus. Só nele há salvação. É ele que é o sacrifício em nosso lugar. O que João Batista está fazendo é impedir que os seus discípulos fossem pessoas que seguissem a uma instituição ou seguissem algum tipo de religião. O que João Batista está fazendo é conduzir os seus discípulos para que eles sigam uma pessoa. O nosso Senhor, o nosso Salvador, é em Jesus que há salvação, essa é essa nossa mensagem. E a nossa missão é como a de João Batista É anunciar Aí está o Cordeiro de Deus Não há salvação em nenhum outro Não há salvação de nenhuma outra forma Só se encontra a salvação no Cordeiro de Deus E Ele está aqui Eis o Cordeiro de Deus Não sou eu o Cordeiro O que João está dizendo é Em mim não tem poder Em mim não tem salvação Em mim não há transformação Mas há nele porque ele é o Cordeiro de Deus Ele é aquele que Por, por nossos pecados morreu Para ser o sacrifício Que Fez com que a justiça de Deus Fosse satisfeita Aí está o Cordeiro de Deus Essa é a nossa mensagem Essa é a nossa missão Anunciar o Cordeiro de Deus A todos aqueles que estão Ao nosso redor No versículo 37 Ele diz o seguinte Meu Deus ouvindo dizer isso, escute aí, os dois discípulos seguiram a Jesus. Voltando-se e vendo Jesus, que os dois o seguiam, perguntou-lhes, o que vocês querem? Eles disseram, Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? E aqui então, o que acontece? João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos que estavam com ele fazem o quê? Deixam João e seguem Jesus. E é isso que eles fazem. E é esse, esse tem que ser o desejo de todo aquele que anuncia o Cordeiro de Deus. Que o Cordeiro de Deus seja seguido por essas pessoas. Que o Cordeiro de Deus se torne ele, agora aquele que as pessoas seguem. Não mais João Batista. Quando eles deixam de seguir João Batista Para João Batista aquilo é um sinal de sucesso É um símbolo de sucesso Porque o nosso alvo, irmãos, deve ser que os nossos discípulos sigam a Jesus Porque instituições mudam Pessoas mudam Realidades que nós temos hoje eh, como grupo mudam mas o Cordeiro de Deus, ele permanece, o Cordeiro de Deus para todos sempre. E é nele que nós encontramos segurança para a nossa salvação. A segurança da nossa salvação não está na nossa denominação. Não está no nosso local de reunião. Não está nos nossos pastores. Não está em absolutamente nada senão no Cordeiro de Deus. Porque só ele tira o pecado do mundo isso precisa ser muito claro para nós. Isso precisa ser motivo de alegria para todos nós. Quando o Cordeiro de Deus é seguido por aqueles que nós estamos cuidando. Quando o Cordeiro de Deus se torna a referência. Ele se torna a referência daqueles que andam conosco. E isso deve causar grande alegria para nós. Mas Jesus os vê seguindo. Eles vão atrás de Jesus. Jesus está andando. João Batista diz, ó lá está o Cordeiro de Deus. E as discípulos dão tchau a João e seguem Jesus. Jesus se volta, vê dois homens seguindo-os e faz uma pergunta a eles. O que vocês querem? É claro que essa pergunta se refere ao momento que o evangelista está tratando. É claro que Jesus está ali, primeiramente, perguntando para eles, por que, que vocês estão me seguindo? Vocês estão fazendo o que atrás de mim? Se fosse hoje não tinha pergunta, né? o cara corria Se os dois discípulos estivessem de moto então, Jesus não esperava Jesus sumia né? E qualquer outro também sumiria Mas Jesus para e pergunta para eles o que vocês querem É claro que Jesus está perguntando Por que vocês estão me seguindo? Por que vocês estão andando atrás de mim? É claro que a pergunta tem a ver com o momento Mas essa pergunta também é uma pergunta que vai além disso o evangelista inspirado pelo Espírito de Deus usa essa pergunta de forma muito mais profunda. Porque essa é a pergunta que Jesus faz continuamente a todos aqueles que o seguem. O que você quer? Por que, que você está me seguindo? Qual é a razão de você caminhar comigo? Qual é a razão de você me seguir? E essa é a pergunta que Jesus faz para todos nós. Mas a resposta dos discípulos é interessante. Eles não dizem, nós estamos te seguindo por razão A ou B Os discípulos dizem, onde você está hospedado? Eles sabiam que Jesus era da Galiléia. João estava batizando próximo ao Jordão O próprio evangelista João diz que João Batista estava batizando próximo a Betânia Então era longe de onde Jesus morava e havia um sotaque distintivo para os galileus e talvez houve alguma identificação ali dos dois discípulos mas de qualquer forma eles sabiam que Jesus não morava ali e eles perguntam onde é que você está hospedado o que eles fazem ali é muito respeitoso porque eles se referem a Jesus como Rabi Rabi e o próprio João que não estava escrevendo para judeus vai pegar o termo judeu e vai traduzir ele diz que significa mestre. Era um termo que os judeus usavam para identificar aqueles que ensinavam as escrituras. Claro que havia todo um processo de formação, todo um estudo sobre isso, mas ele é identificado ali simplesmente como mestre, como aquele que ensina, como aquele que tem a palavra de Deus como é, ferramenta para o ensino. E quando eles perguntam onde você está hospedado... O que eles estão perguntando de verdade é... Onde você está? Nós queremos nos aproximar de você. Conhecer melhor você. E entender melhor essa mensagem que João Batista nos disse. Que o Senhor é o Cordeiro de Deus. Nós queremos nos aproximar. Nós queremos estar juntos. Onde é que o Senhor está hospedado? Porque nós queremos ir lá. Estar com o Senhor lá. Conhecer o Senhor lá. A resposta deles é... eu quando Jesus pergunta o que vocês querem, a resposta deles é, nós queremos nos relacionar, nós queremos te conhecer, nós queremos descobrir o Senhor como Messias, nós queremos te conhecer como nosso Salvador. É isso que esses homens aqui estão dizendo. Quando nós vemos então a resposta de Jesus, é interessante que no versículo 39 ele diz assim, o texto diz assim, Respondeu ele, Jesus Venham e verão Ou vem e vede em algumas traduções Então foram por volta das quatro horas da tarde Viram onde ele estava hospedado E passaram com ele aquele dia É interessante que a resposta de Jesus é um convite para acompanhá-lo Vem e vê Isso é muito importante, irmãos, para nós o convite de Jesus é um convite ao relacionamento. É por isso que identificar o cristianismo como uma religião é algo é, que não vai encontrar apoio nas escrituras. Porque o cristianismo não é uma religião. O cristianismo é um convite a relacionamento. Religião é um modelo de regras, padrões, conduta, maneira de fazer que se segue e o cristianismo não é isso O cristianismo é vivo O cristianismo é dinâmico O cristianismo é pessoal Não existe uma lista que todos os cristãos devem seguir exatamente da mesma forma Existem princípios que todos os cristãos devem abraçar Mas a caminhada com Jesus é que vai aplicar esses princípios a cada realidade da vida Jesus está convidando os seus discípulos a caminhar com ele o que Jesus está dizendo em outras palavras é abandone esse modelo pronto que vocês têm Porque eles eram judeus Eles estavam vivendo debaixo de um modelo religioso judaico E Jesus está dizendo para eles Abandonem esse modelo que torna todos vocês impessoais e caminhem comigo que eu vou ensinar cada um de vocês a aplicar os princípios eternos a cada situação particular da vida de vocês. Mas isso não pode ser feito através de uma lista. Isso não pode ser feito através de uma religião. Isso só pode ser feito através de um relacionamento. Por isso, vem e veja. Experimente. Viva. Faça isso por você mesmo. Os princípios você vai aprender aqui. Mas é caminhando com Jesus que você vai vivenciar esses princípios. E experimentar dessa graça maravilhosa de Deus que é dada a cada um dos seus filhos. Sabe, irmãos? Nós não somos convidados a olhá-lo de longe. E ao olhá-lo de longe, nós então imaginarmos o que deve ser feito. Também nós não somos convidados... A apenas saber sobre ele Mais do que isso Nós somos convidados A uma jornada A uma vida A uma caminhada A uma jornada Pessoal de fé É esse o convite de Jesus Para cada um de nós Que nós caminhemos com ele Numa jornada pessoal de fé O versículo 40 Diz assim André Irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse, achamos o Messias, isto é, o Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse, você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que significa Pedro. Está aí de novo, João explicando dois desses termos né? O termo Messias, que era um termo judaico Que traduzido para o grego é Cristo Que significa ungido, aquele que foi ungido por Deus E Cefas, que é um nome que traduzido para o grego é Pedro Então ele está de novo ali explicando os termos Mas é interessante que André... É um dos dois O outro nós não temos o nome A maioria dos comentaristas acredita que se trate do próprio João Que escreveu esse evangelho Mas eles apenas entendem isso por uma série de inferências Nós não temos como é, provar isso Mas o que nós sabemos É que impactado por Jesus André vai ao encontro de seu irmão Simão Quando o texto diz O primeiro que ele encontrou foi Simão o que o texto está dizendo é o primeiro que ele foi ao encontro ele não encontrou por acaso ele não esbarrou em Simão ele não encontrou Simão andando pela rua e Simão estava também andando oh Simão que bom que você está aqui deixa eu lhe contar uma novidade não, ele foi ao encontro de Simão, seu irmão e quando ele vai ao encontro de Simão então ele anuncia o evangelho para ele é claro que André tinha uma mensagem mais fácil por quê? Porque não existia ninguém naquele contexto de André, de Simão, de João, ou de, de Jesus, do próprio Jesus Que não conhecesse o mínimo básico da lei de Deus Da lei de Moisés, do judaísmo Então quando ele diz, encontramos o Messias, a mensagem já é suficiente Mas a mensagem depende desse contexto todo, contexto que Simão tinha e então ele anuncia a mensagem, ele proclama Jesus Cristo. Ele anuncia o evangelho ao seu irmão Pedro. Que Jesus, quando encontra com ele, o chama de Pedro. Mas é interessante né, que quando ele vai para diante de Jesus, Jesus mostra o conhecimento que tinha dele. Simão, Cefas, Pedro. O é, nome dele era Simão, Jesus diz, você vai ser chamado Cefas, que traduzido... É Pedro. Então Jesus mostra o conhecimento que ele tem de Pedro. O conhecimento que ele tem de cada um de nós. E ele também faz uma revelação daquilo que ele intenta fazer com Pedro. Daquilo que ele intenta fazer com cada um de nós. Quando ele diz, você será chamado Cefas. Ele não está só mudando o nome de Pedro. Ah, ô, Simão, não gostei de Simão, vou te chamar de Pedro. Não é isso, Jesus não está colocando um apelido nele. Jesus está declarando a Simão, Simão, eu tenho para você a intenção de te transformar. E essa tua transformação, talvez para nós isso seja complicado. Se qualquer um de nós aqui inventar de mudar de nome, dificilmente entre nós alguém vai compreender a razão disso acontecer. Mas o que Jesus está fazendo aqui não é só uma mudança de nome. O que ele está fazendo aqui tem muita base dentro da cultura judaica. Porque o nome tinha uma conexão com o caráter. O próprio Deus, por exemplo, transforma ou muda o nome de Jacó para Israel. Porque ali simbolizava uma transformação de caráter. E o que Jesus está dizendo para Pedro aqui é: Pedro, minha intenção é transformar o teu caráter. E quando eu fizer essa transformação. Você não será mais identificado como Simão Mas será identificado como Pedro Porque isso é o que vai revelar O teu caráter É isso que vai mostrar Quem você é Jesus tem um profundo conhecimento De cada um de nós E Jesus tem também a intenção De transformar cada um de nós Essa é A revelação que Jesus Está fazendo aqui a Pedro Ele quer transformar a vida de Pedro ele quer transformar a vida de cada um de nós E o nome, Pedro Traz essa revelação Dessa transformação de caráter Versículo 43 diz assim No dia seguinte Jesus decidiu partir para a Galiléia Quando encontrou Filipe Disse-lhe, siga-me Aqui é interessante irmãos, Porque a construção grega Dessa frase aqui Nos dá a ideia De que o encontro De Jesus com Filipe foi proporcionado por André André que vai ao encontro de Simão agora também traz Felipe para diante de Jesus e Jesus se encontra com Felipe. mas a, a construção da frase no texto original nos dá a ideia de que esse encontro possivelmente foi promovido pelo próprio André e aí, claro, João está tentando nos mostrar é, o valor do testemunho, o valor é, de anunciar o Evangelho como meio de proclamação da fé cristã. A verdade é que Jesus decide ir para a Galiléia, e aí então, nessa decisão, ele se encontra com mais uma pessoa, agora Filipe. Então nós já temos três aqui, pessoas se encontrando com Jesus. André é o primeiro, e André fica então impactado pela... É, experiência que ele tem com Jesus, André vai atrás de Simão, seu irmão, e aí Jesus revela um profundo conhecimento de quem era Pedro, da sua, do seu interior, e até revelando esse nome Pedro a ele, e agora então nós é, temos aqui é, pelo texto André também conduzindo Filipe a Cristo, mostrando o valor, a grandeza, a importância de testemunhar de Jesus Cristo mas a questão é que quando Jesus encontra Filipe o que ele diz para Filipe é siga-me tudo parece muito simples né? é claro que o texto está muito condensado aqui, é claro que o diálogo não está completo aqui é claro que o que o evangelista está fazendo aqui é resumir a ideia central de todo um diálogo que aconteceu, mas o que nós temos aqui é Jesus dizendo a ele, siga-me esse é o resumo o resumo do que Jesus diz para aqueles que estão diante dele é esse: siga-me. Ainda que haja todo um restante de um contexto, compreensão, teologia, ministério, um monte de outros nomes técnicos, o que Jesus diz para todos aqueles que vão adiante dele é: siga-me. Esse é o resumo de toda a coisa. Esse é o resumo de tudo aquilo que nós vivemos como cristãos. Nós seguimos a Jesus. O convite de Jesus é: siga-me. Simplesmente. Siga-me. Versículo 44 diz, Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram. Jesus de Nazaré, filho de José. André é alcançado e André alcança... Simão. André promove o encontro de Felipe com Jesus, e Jesus convida Felipe a segui-lo. Agora Felipe, seguindo a Jesus, vai a Natanael. E assim se multiplica o reino de Deus. Quem é alcançado, alcança. Quem viu a Cristo, testemunha do que viu. Quem experimentou a Cristo, testemunha do que experimentou. E assim o reino de Deus vai sendo propagado e vai sendo. É, difundido De novo quando desencontrou Aqui é a mesma coisa né? Ele vai atrás de Natanael E anuncia de novo Uma mensagem toda dentro de um contexto judaico Esses discípulos eram todos judaicos Judeus na verdade Todos dentro de um contexto de uma religiosidade judaica Então qual era o anúncio? O anúncio é Encontramos aquele sobre quem Moisés falou Aquele prometido nas escrituras O Messias, encontramos ele E quem ele é? É Jesus de Nazaré Filho de José E aí, olha que interessante irmãos. Versículo 46 Traz a resposta de Natanael Perguntou Natanael Nazaré? Pode vir alguma coisa Boa de lá? E a resposta de Filipe é Venha e veja, você já viu essa resposta antes, e é a mesma resposta que Felipe dá agora. E talvez a gente olhe para Natanael de uma forma muito negativa, irmãos. Talvez a gente olhe para Natanael e diga, mas que camarada cético, que desdém com Nazaré, que desdém com Jesus de Nazaré. Só para é, ilustrar, é muito claro, é muito fácil de entender porque Natanael não conseguia enxergar Nazaré como a cidade de onde viria o Messias. Tem algumas razões para isso. Nazaré e Messias eram duas palavras que, que eram contraditórias, não se encaixavam, não tinham conexão. Nazaré é uma cidadezinha com cerca de 200 habitantes. uma minúscula cidade, chamar isso de cidade é quase que uma aldeia. De cerca de 200 habitantes nas estimativas positivas. E o Messias é aquele que é o Redentor de Israel. Não, não tem uma conexão entre as duas coisas. Além disso, Nazaré fica na Galileia dos Gentios. Você já ouviu, obviamente, essa expressão. Galileia dos Gentios. O que aconteceu, irmãos? No Antigo Testamento, nós encontramos que quando o povo sai... Preste atenção nisso para você compreender um pouquinho como era a cabeça de Natanael. O povo sai do Egito e chega a Israel Israel é dividido, a nação de Israel é dividida em 12 regiões As 12 tribos de Israel Na verdade nós não temos duas das tribos Mas nós temos Manassés e Efraim Que eram dois dos filhos de José E aí se completam as 12 tribos de Israel Mas lá na frente, no período dos reis esse reino que era uma nação inteira Apesar de dividido pelas tribos Era uma única nação As tribos se tornaram uma espécie de estados em Israel 12 Na época dos reis Há um rompimento Entre o reino do norte E o reino do sul O reino do sul Com a tribo de Judá E a tribo de Benjamim Passa a ser chamado de Israel Passa a ser chamado na verdade de Judá e o reino do norte Com as dez tribos restantes Passa a ser chamado de Israel Quando o povo E agora tem dois reis Um rei de Judá e um rei de Israel Quando você lê o livro dos reis Você começa a ver essa divisão Entre o reino do norte, reino do sul Reino de Israel, reino de Judá E é interessante que a partir daí Há uma idolatria crescente no povo de Israel E o reino do norte Com as dez tribos é atacada e dominada pela Assíria E os assírios, como qualquer reino naquela época Pegavam as pessoas mais valiosas Valiosas no sentido de serem, por exemplo, médicos, engenheiros Profissionais de alguma área Capazes e também as pessoas com posses E levavam para o reino deles para servir lá E deixavam normalmente as pessoas mais pobres sem capacitação profissional, sem muita condição de reconstruir o lugar. Além dos principais cidades, das principais cidades serem destruídas, eles permitiam que pessoas de outros reinos, principalmente do próprio reino, viessem habitar nessa terra e fazer a vida como imigrantes. É isso que acontece com o reino do norte. E a Galileia ficava ao norte de Israel. E a Galileia é o lugar onde mais gentios vieram morar. E além disso, era fronteira com regiões onde gentios moravam. Só para lembrar você, eu sei que você sabe disso, mas gentil é toda pessoa que não é judeu de nascimento. Então todo brasileiro é gentil. O outro povo que existe, se não gentil, é judeu. Então ou é judeu de nascimento ou é gentil. Ou seja, 99,99% ,99 do mundo é gentil. Já que a população de Israel é minúscula proporcionalmente ao mundo Mas ali é uma mistura muito grande, muitos gentios Os judeus não permaneceram puros ali Ou seja, era uma região que os judeus do norte, ou aliás do sul Não consideravam uma região de pessoas que serviam a Deus de verdade que eram dignas do nome de judeus. Eles eram a galileia dos gentios. O galileu era, era ignorado, era um, alguém que não tinha valor algum dentro da religiosidade. Por quê? Era em Jerusalém, lá no reino de Judá, lá no sul de Israel, que estava o templo, lá estavam os saduceus, lá estavam os fariseus, lá estavam os principais líderes religiosos de Israel. Então, a ideia de Natanael é lá no norte não tem nada além disso Nazaré nunca foi citada no antigo testamento como é que ele imaginaria que ali teria algum valor só que Nazaré irmãos é um símbolo Nazaré simbolizava aquilo que Jesus precisava como identificação ser chamado de Nazareno Apontava para o desprezo que Jesus e os seus discípulos receberiam Jesus precisava ser identificado como Nazareno Porque como Nazareno ele era identificado como o desprezado Ele, era, ele é para nós, aquele que foi desprezado Para nós que fomos favorecidos Nós reconhecemos em Jesus o Nazareno, aquele que foi desprezado para que nós recebêssemos do favor de Deus. Então, quando Natanael fala sobre Nazaré, ele não está sendo arrogante. Ele está sendo uma pessoa comum, um religioso, um religioso comum da sua época. Tanto que a resposta de Filipe a ele, qual é? Vem ver. Vem ver, irmão. Vem, vem experimentar. E sabe, irmãos, nós temos um um Deus que nós criamos na nossa cabeça, e esse Deus que nós criamos na nossa cabeça não aceite que ninguém o questiona. É um Deus que se alguém o questionar, manda um raio. E aqui nós vemos que Deus não se ira com aqueles que buscam respostas. Deus não se ira com aqueles que querem saber como as coisas são. Deus não se ira com aqueles que sabem que Nazaré não tem importância nenhuma na história de Israel e agora o Messias está sendo identificado com ela e ele quer saber por quê? Jesus não se ira. O convite de Jesus através de Filipe é, vem experimentar. E esse, essa tem que ser a nossa postura, irmãos. Nós muitas vezes nos iramos contra aqueles que querem respostas. Hoje em dia, na cultura da nossa igreja evangélica brasileira, aqueles que questionam, que estão em busca de respostas, são rotulados como rebeldes. Quando, na verdade, eles estão fazendo aquilo que devem fazer, buscar respostas, porque a nossa fé não é uma fé tola, muito menos uma fé cega. A nossa fé é fundamentada naquele que vive e que tem respostas às nossas perguntas. É claro que para muitas delas nos falta capacidade de compreensão. Mas nunca nos faltará respostas. Deus não se ira com aqueles que buscam resposta. Deus não se ira com aqueles que honestamente questionam aquilo que está sendo anunciado. Deus não se ira contra aquele que honestamente, de coração aberto e sincero, deseja respostas para aquilo que ele está sendo ensinado. Ver é muito importante para João. O evangelista João, durante todo o seu evangelho, usa essa palavra, esse verbo, ver, como um verbo que significa contato, que significa experiência. Então quando ele fala, venha e veja, ele está dizendo, venha experimentar. Essa é a resposta que nós damos para aqueles que não creem na nossa mensagem. A resposta que nós damos não é Você vai para o inferno Eu fiz a minha parte A resposta é vem ver Vem experimentar Porque eu tenho certeza que o dia que você experimentar Da graça de Deus como eu experimentei Você não desejará outra coisa Sobre a sua vida No versículo 47 Para a gente terminar essa parte Do texto, diz assim Ao ver Natanael se aproximando Disse Jesus Natanael vai ver Felipe diz para ele: vem ver, e Natanael vai. Eu vou ver esse negócio aí. Quero saber por que esse camarada é o Nazareno. Se Nazaré nunca é citado no Antigo Testamento, se não tem importância nenhuma, se é um lugar na Galileia, eu quero ver. E aí Jesus vê Natanael se aproximando. E aí o que Jesus disse para Natanael? Aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Irmãos, ceticismo, incredulidade, não é coisa necessariamente de gente ruim Não é Incredulidade também habita em corações honestos Corações sinceros Corações que desejam Deus O que Jesus está dizendo sobre Natanael é Aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade ele está dizendo Está aí um homem que vive a minha lei Claro que ele forma imperfeita, né? mas vive a minha lei sem falsificar os resultados dela, sem falsificar os efeitos dela, ele não vive uma religiosidade falsa, ele é honesto naquilo que ele experimenta e que ele vive debaixo da lei, mas ele era cético, ele não crê na mensagem de Filipe, ele quis ver, ele quis experimentar, e nós normalmente nos revoltamos contra aqueles que querem mais respostas, que querem saber mais, que querem entender melhor. Ceticismo não define caráter, meu irmão. Ainda que haja um caráter íntegro, pode haver também ali ceticismo, incredulidade, dúvida. Dúvida. A gente ouviu, muitos de nós crescemos ouvindo, dúvida é do diabo. Dúvida não é do diabo, não. Dúvida é de qualquer pessoa inteligente. Qualquer pessoa que, de forma inteligente, questione as coisas, ele tem dúvidas. E a gente, sendo ensinado sobre isso, que dúvida é do diabo, dúvida é do diabo, a gente não pergunta nada. E aí o que a gente sabe sobre a nossa fé é quase nada. Porque o que a gente sabe é só o que a gente ouviu. E a dúvida que eu fiquei, não, posso perguntar, dúvida é do diabo. É o seu diabo que está botando isso na minha cabeça. Sai daí, diabo, eu creio lá no que está escrito. E não sei nada. O nosso conhecimento Necessita do questionamento Nosso conhecimento necessita da pergunta Nós precisamos questionar Aquilo que nós estamos ouvindo Paulo chama essas pessoas de nobres Lucas, na verdade, chama essas pessoas de nobres Porque eles ouviam Paulo E iam conferir Será que é isso mesmo? Será que o, que o Paulo está falando é isso mesmo? Olha, ele citou lá tal tá passagem do profeta Isaías Vamos conferir se é isso aí mesmo que ele está dizendo E ninguém chamou eles de rebeldes Ninguém chamou esses homens de endemoniados As escrituras chamam esses homens de nobres Nós precisamos quebrar isso em nosso meio, irmãos Nós precisamos fazer perguntas Nós precisamos questionar Nós precisamos buscar respostas Para que a nossa fé seja firme alicerçada, se sustente no meio da crise porque está cheio de gente por aí que fica rotando santidade rotando fé, mas na primeira crise o camarada desmonta igual geleia fora da geladeira, igual gelatina fora da geladeira mesma coisa, desmonta na primeira crise, por quê? porque é uma fé teórica é uma fé de ouvir falar não tem solidez não tem fundamento não tem base você precisa de base, sua fé não é uma fé burra, meu irmão. Sua fé é uma fé inteligente, porque o nosso Deus é um Deus inteligente, criou todas as coisas do nada. Se há inteligência na existência, é, há em Deus. Se há na criação, perdão, se há inteligência na criação, é porque essa inteligência vem do próprio Deus, o Criador, que fez todas as coisas. Nossa fé não é burra, nossa fé não é cega, nossa fé não é tola, nossa fé é fundamentada naquele que revela a verdade para cada um de nós. Para a gente terminar essa parte, Natanael pergunta assim: De onde você me conhece? Natanael se surpreende, né? você me conhece de onde? Nunca te vi? E aí Jesus responde para ele: Eu o vi. Quando você ainda estava debaixo da figueira Antes de Felipe te chamar Então Natanael declarou Olha, deu vontade de cantar aqui né? Mestre, tu és o filho de Deus Viu só? Seu filho sabe, se eu trouxer ele aqui Ele sabe cantar essa musiquinha Que ele aprendeu na aula do catecismo E eu também, né? Pelo que parece, está claro Mas Natanael declara o quê? Mestre Tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. O que que, na, o que, que Natanael estava fazendo embaixo da figueira, eu não sei. E ficar tentando especular sobre isso não vai levar a gente para lugar nenhum. Mas uma coisa a gente pode saber sobre isso. O que Natanael estava fazendo, falando ou pensando, só o Messias tinha como saber. E quando ele diz... Eu te vi debaixo da figueira... Ele está dizendo para Natanael... Quando você estava lá debaixo da figueira... Falando, fazendo ou pensando... Nós não sabemos... Eu sei o que você estava fazendo lá... Eu estava lá com você... Eu vi você lá... E aí ele diz... Opa... Natanael é impactado... Pelo profundo conhecimento... Que Jesus tem da vida dele... Natanael é impactado... Pelo que Jesus diz... Não porque ele diz que viu lá... Natanael... Não, mas... Pelo contexto todo, que nos é oculto. Mas pelo contexto todo, o que Natanael estava fazendo, pensando ou falando, só o Messias tinha como saber. E o Messias está dizendo para ele, eu sei. Eu estava lá, eu te vi. Antes de chamar, quando você estava na figueira, eu vi. Ele diz, opa, esse é o Messias. E aí Natanael já escancara. Natanael vai de um, de um ponto a outro ele, num primeiro momento, diz, de Nazaré não pode vir nada bom, do outro lado, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Já rapidamente ele faz essa declaração profunda sobre quem é Jesus. Jesus, quando diz, eu te vi debaixo da figueira, não está tá fazendo uma reprimenda sobre Natanael, não está fazendo algo negativo a Natanael. Mas olha o que diz no versículo 50. Jesus disse Você creu Porque eu te disse Que eu vi debaixo da figueira Você verá coisas maiores do que essa Não é uma pergunta Ele não está dizendo você crê porque Não, ele está dizendo Você crê porque eu disse que te vi debaixo da figueira Mas você verá coisas maiores do que essa Então acrescentou Digo-lhes a verdade Vocês verão o céu aberto E os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem Jesus não está repreendendo Natanael Jesus está dizendo assim você creu porque eu me revelei a você mas eu quero te dizer que se você andar comigo você verá coisas maiores do que aquelas que hoje você sabe e conhece essa é a certeza que nós temos na nossa caminhada com Jesus a cada dia que nós caminhamos com ele nós vivemos experiências que nós não tínhamos ainda nós conhecemos realidades que nós não conhecíamos ainda. Nós vivemos com ele momentos que nós nunca tínhamos experimentado antes. Ainda que nós tenhamos conhecimento e certa experiência, a caminhada com Jesus sempre vai trazendo sobre nossa vida experiências ainda maiores e mais profundas. É isso que Jesus está dizendo para Natanael. Natanael, que bom que você creu, mas você só creu porque eu me revelei a você. Não foi porque, por nenhuma outra razão. Eu que te disse, eu que me revelei a você. Mas eu quero dizer para você que durante sua caminhada você vai ver coisas muito maiores. Você vai ter, vai ter experiências muito mais profundas. Você vai ver o céu aberto. Claro que ele está se referindo aqui, como dentro do de todo o contexto judaico, lá aquela história de Jacó, quando ele vê o céu aberto, anjos subindo e descendo. E é essa a experiência. Nós vamos ver isso na nossa caminhada com o Senhor. A manifestação presente, viva, real de Deus sobre nós. Eu queria compartilhar com você três aplicações. Nós poderíamos falar de diversas, talvez dezenas de aplicações aqui, mas eu quero me concentrar só em três, para que a gente possa encerrar essa mensagem e quem sabe Deus nos agraciando guardar no nosso coração essas três lições para a nossa vida primeira delas, encontrar-se com Jesus é revelador. É impossível que qualquer pessoa tenha um encontro com Jesus sem que se revele quem ele é e quem essa pessoa é. E às vezes nós esquecemos disso, irmãos. Mas a impressão que nós temos é que esse encontro com Jesus é uma coisa... Tão trivial... Banal... insossa E não é... Porque todo encontro com Jesus... É transformador... É revelador... Nós temos a revelação de quem Ele é... Quando nós nos encontramos com Ele... Mas nós também temos a revelação de quem nós somos... Jesus, quando encontra com Pedro... Revela quem Pedro era... Revela o que Ele queria fazer... Jesus, quando encontra com Natanael revela quem Natanael era, o profundo do coração de Natanael, fica claro para Natanael, há um, uma realidade reveladora em todo encontro com Jesus. A cada momento que nós nos encontramos com Jesus, seja em que formato isso aconteça, há uma revelação de quem Ele é e de quem nós somos. O melhor exemplo para isso é a oração. Todas as vezes que nós nos colocamos em oração nós somos conduzidos a uma compreensão da grandeza de quem ele é e uma compreensão da realidade de quem nós somos. Quantas vezes nós nos colocamos em oração com o nosso coração irado, com o nosso coração cheio de raiva, cheio de coisas para dizer para Deus e nós começamos a dizer todas aquelas coisas. E se você não faz isso, irmãos, nunca aconteceu isso com você, olha... Louvado seja Deus Já tem uma asinha aí nascendo em você Só falta outra para você virar anjo Porque eu dezenas de vezes Eu posso testemunhar De momentos em que eu fui diante de Deus irado E chegava diante de Deus Cheio de razão E depois desse tempo De oração Eu saía de lá quebrantado Humilhado Envergonhado Porque todo encontro com Jesus era revelador Durante toda aquela manifestação de raiva, incredulidade, dúvida, Deus se revelava, Deus revelava quem Ele era e Deus revelava quem eu era. E ao invés de toda aquela ira, raiva e frustração, eu saía de lá louvando ao Senhor por tudo que Ele é, por toda a Sua grandeza. E saía de lá ainda mais convicto de toda a miséria que ronda a minha vida, de toda a miserabilidade que habita em mim. Sempre que você se encontrar com o Senhor, é isso que vai acontecer. Quando você se encontra com o Senhor na leitura da palavra, fica mais claro quem você é. Um pecador miserável dependente da graça de Deus. Mas também fica mais claro quem Deus é. Grande, soberano, poderoso. Todo encontro é revelador. Revela quem eu sou e revela quem ele é. Jesus nos conhece como ninguém, irmãos. Nós esquecemos disso. Quantas das nossas orações tentam é, direcionar Jesus? Quantas vezes eu já me peguei em oração tentando convencer Jesus de que aquilo que eu pensava era o melhor para determinada situação? E dizendo a ele, Senhor, mas se eu fizer isso, olha, vai ser assim, 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 como se ele não soubesse. Quantas vezes nós esquecemos que ninguém nos conhece melhor do que ele? Quantas vezes nós chegamos diante de Deus em oração, segurando as nossas emoções e chegamos lá falsamente dizendo: Louvado seja o Senhor, o Deus poderoso de todo o universo, nosso coração está cheio de frustração e a gente esquece que Ele nos conhece e que ninguém nos conhece melhor do que Ele, porque Ele não só conhece, como revela a nós o nosso interior. Ele sabe quem nós somos Por isso nós somos impactados por sua presença Todas as vezes que ele está E que nós estamos diante dele Natanael já era conhecido por Jesus Antes de conhecer Jesus Jesus já o conhecia Natanael não sabia quem ele era Mas Jesus já sabia quem era Natanael Nossa incredulidade, irmãos, ela é quebrada Quando o nosso interior é escancarado nossos pensamentos são destruídos quando o nosso interior é revelado. E isso acontece quando nós somos expostos às palavras de Jesus. São as palavras de Jesus, é a presença de Jesus que escancara o nosso interior, quebrando nossa incredulidade e mudando os nossos pensamentos. Por isso, e essa é a razão de eu Compartilhar essa aplicação com você, nós chegamos à conclusão de que o que nós mais precisamos na nossa vida é estarmos diante de Jesus, porque é estando diante de Jesus que todas essas realidades são transformadas, que todo esse interior é escancarado e que toda essa grandeza de Deus é revelada. Nós sempre somos impactados e transformados quando estamos diante de Jesus. Segunda. A aplicação que eu queria compartilhar com você é: toda a ética e moral sem Jesus é incoerente. E talvez tenha espaço para falar sobre isso hoje, já que nós vivemos um momento em que parte da igreja tem abraçado a ética e a moral do Evangelho, sem abraçar o Evangelho, ou se desvinculando do Evangelho. Em outras palavras, muitos têm tentado levar para uma política esquerdista, marxista, moral e ética do evangelho, sem levar o Senhor do evangelho. Eu queria compartilhar com você é, esse pensamento, essa aplicação de que isso é incoerente. Assim como Natanael menosprezou Nazaré, muitos menosprezam o cristianismo. É a mesma realidade, Nazaré é desprezada, assim como o cristianismo é, e da mesma forma como Nazaré era desprezada, a origem, Natanael estava desprezando a origem, na realidade é a origem do cristianismo, a própria, a própria pessoa de Jesus é que é desprezada. Mas muitos gostam dos seus conceitos, abraçam os seus conceitos. Nós temos dezenas de filosofias ou religiões que abraçam os conceitos éticos e morais do Evangelho como coisas boas. Mas há uma enorme incoerência, porque só é possível nós abraçarmos toda a ética e moral do Evangelho com o Evangelho, com o próprio Jesus. Ao fazermos isso dissociando a pessoa de Jesus, isso se torna incoerente. Eu vou dar um exemplo. É, a questão do cuidado com os pobres, com os desfavorecidos, com os necessitados. Deus sempre mostrou que isso fazia parte do seu caráter. O cuidado com os menos favorecidos e com os necessitados. Só duas situações para você pensar. Numa cultura que era judaica, que valorizava o primogênito, era o primogênito que tinha toda aquela é, importância, o que que... Deus faz Deus escolhe o filho mais velho repetida, O filho mais novo repetidamente Ele escolhe Abel ao invés de Caim Ele escolhe Isaac Ao invés de Ismael Ele escolhe Jacó Ao invés de Esaú O exemplo mais conhecido Ele escolhe Davi ao invés de seus irmãos mais velhos O menos favorecido O desfavorecido Sempre foi alvo da ação e da graça de Deus Outro exemplo Numa cultura que valorizava a mulher ter filhos Uma família de muitos filhos Que valorizava uma casa cheia de filhos Deus sempre amou e cuidou das estéreis E aí nós vamos encontrar uma série delas Onde Deus então derrama a graça sobre as estéreis Nós poderemos falar de Sara poderemos falar de Rebeca Poderíamos falar de Ana Poderíamos falar de Isabel, mãe de João Batista Então numa cultura Em que o valor Ter filho tornava a mulher valor, Valorosa Deus então cuida da desfavorecida Deus derrama graça Sobre a estéreo Agora Cuidar dos desfavorecidos Sem o próprio Deus É menosprezar Os desfavorecidos Como isso? a não ser que, preste atenção nisso, a não ser que nós compreendamos nossa posição de miséria diante de Deus, a não ser que a gente compreenda isso, nós vamos cuidar dos desfavorecidos como superiores a eles. Nós só vamos cuidar dos desfavorecidos como Deus cuida dos desfavorecidos se nós compreendermos primeiro a nossa miséria. Aí nós vamos compreender que eles, os desfavorecidos, e nós somos exatamente a mesma coisa. Agora, quando não há essa compreensão de que nós somos miseráveis, nós vamos cuidar dos desfavorecidos, como superiores a eles, como pessoas que são mais, que venceram e cuidam dos que não venceram que prevaleceram e cuidam daqueles que não prevaleceram, que são melhores e cuidam daqueles que são incapazes. E o Evangelho nunca ensinou isso. Nós não cuidamos dos desfavorecidos porque eles são incapazes ou inferiores. Nós cuidamos dos desfavorecidos porque do, da mesma forma como nós recebemos graça do Senhor, sendo nós miseráveis, nós queremos que essa mesma graça alcance outros miseráveis como nós. Sem isso, o que sobra de toda essa ação social é arrogância. Sem isso, o que sobra de todo esse trabalho em favor dos pobres é uma soberba. Nós somos os guardiões dos valores, dos princípios e da vida do pobre. Por que nós somos os guardiões? Nós somos guardiões de coisa alguma. Nós somos tão miseráveis quanto qualquer outro ser humano. Mas como nós, somos, nós alcançamos graça, favor e não mérito, nós alcançamos favor de Deus. É favor que nós temos para compartilhar. Não porque nós somos guardiões de coisa alguma Não porque nós temos uma voz profética, política Ou qualquer outra coisa em favor dos pobres Não, mas porque nós alcançamos favor O que nós fazemos é compartilhar desse favor de Deus Com aqueles que são desfavorecidos Porque nós éramos miseráveis Quando o Senhor nos alcançou E nós queremos alcançar aqueles que como nós Têm no favor do Senhor sua única esperança Abraçar toda essa ética, irmão, sem Deus, é arrogância, é incoerência, não funciona, torna os pobres massa de manobra. Nosso país precisa entender isso, porque foi isso que fizeram conosco nos últimos 13 anos, pegaram a cada um de nós, os pobres... E nos transformaram em pessoas guardadas por aqueles que supostamente eram poderosos e supostamente eram melhores do que nós para cuidar de nós. Essa não é a ética do Evangelho. Esse não é o valor do Evangelho. O valor do Evangelho vai muito além disso. Miseráveis pecadores alcançaram o favor de Deus. Por isso compartilham com os desfavorecidos o favor e a graça de Deus que receberam. Essa é a nossa ética, essa é a nossa vida, é isso que nós fazemos. Nossa misericórdia com os outros, vem do fato de que nós fomos alcançados pela graça, favor e misericórdia do Senhor. Em último lugar, e eu vou terminar, prometo. Eu queria, nessa última aplicação, extrair desse texto algumas verdades sobre evangelismo. Essa é uma área que tem tanto mito no nosso meio E nós não pensamos sobre isso Nós simplesmente vamos ouvindo E como papagaios repetindo aquilo E vamos então deixando de pensar sobre isso Esse texto tem algumas verdades sobre evangelismo Primeiro Não é necessário um grupo ou uma ação evangelística Para proclamar o evangelho A maior parte dos crentes Se esconde atrás de um grupo de evangelismo a maior parte dos crentes se esconde atrás de um evento de evangelismo. Porque eles pessoalmente não compartilham o evangelho com ninguém. Então eles querem compartilhar o evangelho através de uma placa, de forma impessoal. Eles não querem pessoalidade. Eles não querem compartilhar a sua experiência de redenção, de salvação. Eles querem anunciar um Deus teórico. Um Deus impessoal. Um Deus ausente. Um Deus que você precisa obter para se salvar do inferno, mas que não está interessado em relacionamento com você. E a prova dessa é que eu não estou interessado em me relacionar por isso, eu só tenho uma placa dizendo aqui para você que Jesus te ama. Nós precisamos acabar com essa mentalidade, irmão, senão nós não vamos evangelizar ninguém. Nós ficamos o tempo todo gastando tempo para dizer para as pessoas que nós precisamos fazer um dia de evangelismo. Nós não precisamos de um dia de evangelismo. Nós precisamos que a nossa vida seja uma eterna proclamação do Evangelho de Cristo. Nós precisamos que a cada dia, a cada momento, diante de cada pessoa que nós estivermos, nós possamos proclamar o Evangelho de Cristo. Nós não precisamos de um evento para evangelizar ninguém. Nós evangelizamos as pessoas à medida que o Senhor nos coloca diante dela. E à medida que nós encontramos, que nós vamos ao encontro daqueles com quem nós queremos compartilhar o Evangelho. Essa é uma ilusão que tem enganado a igreja Que tem feito a igreja evangelizar pouco Que tem feito a igreja não compartilhar as verdades eternas do evangelho Porque a gente está esperando que um grupo evangelize É possível evangelizar através de um grupo? É claro que é Eu não disse aqui que é proibido ou que é errado Eu disse que é desnecessário Se cada cristão fizer como André Fizer como Felipe. Fizer como tantos outros nomes que nós encontramos no Novo Testamento, nós nunca vamos precisar de um evento para evangelizar ninguém, porque cada um de nós vai estar engajado evangelizando alguém que nós fomos ao encontro. Segunda verdade sobre o evangelismo que eu queria compartilhar com você, devemos perseverar em nossa mensagem. Não foi, segundo o Evangelho de João, não foi a primeira vez que João Batista disse: Eis o Cordeiro de Deus. Não foi. Ele já tinha feito isso. No texto anterior ao que nós lemos, ele faz isso. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ninguém foi. Ninguém seguiu Jesus. Ninguém foi atrás de Jesus. Mas ele persevera pacientemente na sua mensagem. Irmãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pare com esse negócio de que você fez a sua parte. Porque não existe parte para você, você não é seu, você não faz uma parte e depois você vai viver sua vida, você pertence ao seu Senhor, não tem parte que você faz e depois você está livre da sua obrigação. O que nós devemos é perseverar pacientemente em nossa mensagem e anunciar, está ali o Cordeiro de Deus uma vez, está ali o Cordeiro de Deus duas vezes, está ali o Cordeiro de Deus cem vezes, está ali o Cordeiro de Deus 150 vezes, está ali o Cordeiro de Deus até o dia que o Senhor nos levar. Essa é a nossa mensagem, o Cordeiro de Deus está aí. E nós dizemos para ele, Jesus te ama. Ah, beleza. Fiz minha parte. Agora é ele, ele que vai se ver com o Senhor. Como assim? Como assim? Que fé é essa que nós temos em nossa mensagem? Que ela só tem uma chance de fazer efeito? Que mensagem poderosa é essa que nós temos? Que nós nem cremos nela o suficiente para perseverar nela? Ah, eu nem convido mais. Ah, já convidei, mas não quer vir. Eu nem convido mais. Como assim? Você está feliz com a realidade que a pessoa está vivendo? Você está feliz com o fato dela ser perdida? Você está feliz com o fato dela não pertencer a Cristo? Não. Ah, mas ela não quer saber. Não importa. Não importa. Nós devemos perseverar em nossa mensagem. Todos os dias. O tempo todo. Até que o Senhor volte. Terceira verdade sobre o evangelismo. Proclamar o evangelho pode transformar vidas eternamente às vezes a gente esquece disso às vezes nós estamos tão focados em trazer gente para a igreja que nós esquecemos que mais do que a pessoa vir para a igreja a pessoa vai a Cristo transformando eternamente a sua realidade pregar o evangelho proclamar o evangelho transforma vidas eternamente o que nós estamos fazendo, irmãos, não é algo pequeno. O que nós estamos fazendo está definindo realidades eternas. Está trazendo, nós estamos proclamando um evangelho que traz a salvação àqueles que são do Senhor. O que nós estamos fazendo não é coisa pequena. O que nós fazemos ao proclamar o evangelho não é pouca coisa. Por isso, ouse proclamar o evangelho. Tenha coragem de proclamar o Evangelho. Não se envergonhe dele. Porque o efeito da proclamação do Evangelho é transformação da eternidade daqueles que são atingidos por essa mensagem. Outra verdade é que a nossa experiência não pode ser o padrão de resposta dos outros. Às vezes nós queremos que aquilo que aconteceu com a gente aconteça com os outros quando nós evangelizamos. E aí então... Alguém falou a gente Jesus te ama E a gente disse assim Que legal, Jesus me ama, onde é a sua igreja? E aí nós queremos que todo mundo faça isso E a nossa experiência não é padrão para nada Quando você olha cada um desses aqui Que foram levados ao Senhor A única coisa em comum é que o Senhor é que levou todos Mas um questionou O outro foi chamado por Jesus O outro é, foi alcançado pelo seu irmão Cada um é uma realidade diferente e é isso que nós precisamos lembrar, irmãos. Nós proclamamos o Evangelho. Mas como Deus aplica esse Evangelho, ou qual o efeito que esse Evangelho causa, ou como esse Evangelho é eficaz na vida das pessoas, nós não sabemos. Por isso, nossa missão não é converter, nossa missão é proclamar. Em último lugar, proclamar é também incentivar a conhecer e a experimentar Jesus a resposta dos incrédulos aos incrédulos aqui não foi você está perdendo grande coisa porque você vai para o inferno, não foi nada disso a resposta aos incrédulos foi você não está acreditando? vem ver vem experimentar vem aqui, vem entender vem conhecer, vem participar disso, que você vai ver quem é esse Jesus e a gente não faz isso, irmãos. A gente não convida as pessoas a experimentarem. Nós queremos convertê-las. Mas nós não temos nenhum respeito pela forma como cada pessoa desenvolve o seu processo de conversão. E nós precisamos desse respeito. Cada pessoa tem um tempo, um caminho, um processo para a sua conversão. E o que nós precisamos, é de, de maneira uniforme, trazer todas essas pessoas que são tão diferentes a experimentar da graça que nós temos experimentando experimentar a ter contato a se conectar com essa verdade do evangelho se nós aprendermos algumas dessas coisas sobre evangelismo irmãos, nosso evangelismo vai ser muito mais eficaz nós vamos poder chegar para as pessoas e dizer olha, há uma vida eterna para você como você vai definir essa vida eterna Depende da sua fé em Jesus Cristo E quando a pessoa diz Ah, mas esse negócio de Jesus Cristo, religião Não quero isso aí não Vem ver Vem experimentar comigo Vem ter contato com isso Vem entender melhor Você não sabe do que você está falando Quando você fala de igreja Você não sabe o que você está falando Você teve no máximo experiência com alguma Você não sabe o que é a igreja de Cristo Jesus mesmo você sabe o que era aquele grupo com quem você se reuniu. Você sabe o que você vê na televisão. Você sabe o que você ouviu falar. Mas vem experimentar. Eu queria terminar te lembrando que o Salmo 34 faz esse convite. Venha e veja como o Senhor é bom. Venha experimentar da bondade de Deus. Essa é a nossa mensagem. Essa é a nossa paciência. Essa é a nossa demonstração de amor. Vem ver, vem experimentar, que eu tenho certeza que a graça de Deus vai te abraçar de uma forma que nunca mais você vai querer ir embora daqui.